0: משפטי. עם הדין, שאול ציוני ואלי שלום, אלי.
1: שלום, שאול, פגרה נעימה.
0: אנחנו שוב בפרק נוסף של דיון נוסף, הפודקאסט המשפטי שלנו.
1: איך הפגרה עוברת עליך, שאול?
0: אה, הפגרה רק התחילה, אבל אה, זו לא ממש פגרה בשבילי. לא יודע איך זה בשבילך. גם בשבילי. כן, באמת, לפני שנצלול לנושא של היום, שזה פסק הדין טרוי מילר ותניות ברירת דין, באמת העניין זה של הפגרה, מה קורה עם זה, אלי?
1: שמע, אז זה... השנה, כבר כמה שנים אנחנו רואים סוג של סיפוח זוחל לגבי הפגרה, אבל השנה, אבל השנה זה כבר גובל ב... למה ב... אתה מתכוון? בהתעללות בנו, לדעתי. שופטים מתייחסים לתקופה הזאת כאילו שאין פגרה, קובעים מועדים בתוך הפגרה, דיונים בפגרה. פעם פגרה הייתה פגרה.
0: זה לא עניין של פעם, קודם כל, כל זה קבוע בתקנות וזה קבוע בהוראות של מנהל בתי המשפט, איזה נושאים אפשר לדון בהם תקופת הפגרה. פגרה זה זמן מאוד מאוד חשוב לעורכי הדין גם לצאת לחופש, גם לעסוק בדברים אחרים. זה חבל מאוד שזה המצב.
1: זה נכון, אבל אנחנו כבר... די ותיקים, אני חושב, אתה 20, אני 18 שנה, עברנו כמה פגרות בקריירה המקצועית שלנו. זה פשוט, עם השנים, הולך ונהיה יותר ויותר גרוע. תן לי
0: לספר לך שפניתי ללשכה בנושא הזה.
1: מצוין, ומה קרה?
0: מיד ראש הלשכה התקשר אליי, אמר לי, שאול, אתה מאוד צודק, אני מיד פה אל בנושא הזה. נו, והוא טיפל? לא, הוא לא באמת התקשר. אומנם ענו לי מהלשכה, אבל לא נראה לי שזה בראש מעייניהם. אם זה
1: לא משהו שהוא בראש מעייני הלשכה, אז, אז אני לא יודע מה כן.
0: אנחנו יבוא יום ואנחנו נעשה פה, לדעתי, פרק כפול, אולי משולש, על uh, לשכת עורכי הדין שאנחנו חברים בה. שאנחנו מחבדים, אבל, uh, קצת, uh, יש מוסד שאנחנו מכבדים, אבל קצת... יש הרבה ביקורת על ההתנהלות על שלו. עליי, כן, קצת. קצת פיתח פרויקטים, בוא נגיד, צדדיים שהשתלטו. פחות
1: רלוונטיים לענייני אגב, לענייני עורכי הדין. יותר מדי כנסים,
0: יותר מדי זה, ופחות חיי היומיום ובתי המשפט והנושאים שחשובים לעורכי הדין. אולי נזמין לפה באחד הפרקים את uh, יו"ר הלשכה כדי לשוחח איתו על הדברים. הוא יבוא. נשאל אותו <שאל> <שאל> ונראה. אוקיי, אלי, על <שאל> מה אנחנו מדברים היום?
1: אז היום אנחנו בעצם סוגרים מעגל מהפודקאסט הראשון
0: שלנו.
1: מהפרק על פסק דין בנחמו ועל נושא ברירת הדין. והשבוע ניתן פסק דין של בית המשפט העליון באותו סוגיה, שאנחנו נדבר על מה היה בו תכף, אבל הוא בעצם לוקח את בנחמו קצת אחורה. קצת הרבה אחורה. קצת הרבה אחורה, ותכף נדבר על זה. אז בוא תזכיר לנו, שאול, מה זה בנחמו. לא, אבל רק
0: אני אומר, הפסקי דין יצא גם זה, וגם פסק דין בהגבלים עסקיים של גפניאל. הכל חלק מ... מהפרישה תוצ... של הנדל. הפרישה של הנדל, ויש מועד מסוים שעד אליו צריכים לצאת כל פסקי הדין שהוא היה ישב בהרכב שלהם. אוקיי, אז בואו נלך אחורה לפסק דין בן חמו. אז תזכיר בן... לנו <laughs> מה היה שם. פסק דין בן <laughs> חמו, דנו בזה הרבה בפרק הראשון, בעצם נגע לתביעה ייצוגית נגד חברת פייסבוק בנוגע למדיניות הפרטיות שלה. <laughs> עלו שם שתי טענות. א', <laughs> שתניית מקום השיפוט, קרי קליפורניה, שאתה יכול לתבוע את פייסבוק רק בקליפורניה, היא מקפחת ופתלה. וטענה שנייה, שגם תניית ברירת הדין, כלומר איזה דין יחול על הסכסוך, שבהסכם בתנאי ההתקשרות של פייסבוק נקבע דין קליפורניה, הוא מקפח. בית המשפט העליון דן קודם כל בעיקר בעניין של מקום השיפוט, ובאמת אמר, זה מקפח. לנסוע לקליפורניה, זה באמת... too tuda, much. תודה, <laughs> תודה. <tuda. laughs> <laughs> היה צריך בית משפט עליון בשביל זה, בשביל להגיד שזה מקפח. אוקיי, okay, ואז נעשה דיון, אני חושב שדיברנו על זה הרבה, לא ארוך מדי בהקשר לתנאי ברירת הדין. אמרה שם, אני שופטת, הייתה נשיאה, אז <laughs> אני קורא <תראו>, לך. <כבר> <laughs> הייתה כבר נשיאה. הייתה נשיאה, נשיאה חיות אמרה, אה, לא הוכיחו לנו שהדין קליפורניה הוא פחות טוב או מקפח לעומת הדין הישראלי. לפייסבוק יש אינטרס לרכז את כל ההתדיינויות שלה לפי דין אחד, ולכן יש תוקף להתניה.
1: נכון. הייתה שם איזושהי הערה של מלצר, שקצת סייג את הדברים, שאמר שבדין קוגנטי זה לא בדיוק יחול, אבל הדברים האלה נשארו עמומים.
0: הוא אמר, צריך להיזהר שזה לא יחול בדין קוגנטי, משהו כזה. גם על ההערה הזו הרבה פרשנויות, מה... מה המצב, המש... מה התוחלת המשפטית של ההערה הזו. חברות הטק טוענות, זה, דע... זה דעת מיעוט, זה פשוט, אגב, שזה פשוט לא נכון. זה, זה, זה... דעת
1: יחיד, זה לא, זה זה... לא דעת מיעוט, כן. זה לא אותו דבר. גם, אבל... זה גם
0: שאלה אם זה, כן, אבל זה יותר דעת יחיד, זה בטח לא דעת מיעוט. אבל לא משנה, הייתה ביקורת מאוד 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 גדולה על פסק דין.
1: וגם uh... אנחנו כאן, בפודקאסט uh... שלנו, uh, ביקרנו את פסק הדין. חשוב לי רק להגיד, אנחנו פה, אנחנו לא באים מפוזיציה ניטרלית, כמובן. אנחנו בעצמנו מגישים תביעות נגד חברות עתק הגדולות.
0: יש לנו הליכים ייצוגיים נגד חברות עתק הגדולות, אבל אני חושב שגם אם לא היו לנו, זו הייתה העמדה שלנו. פסק דין בן באמת, אני חושב, היה פסק דין שגוי לחלוטין, ועשה סוג של מיקור חוץ של הדין הישראלי, ואפשר לחברות עתק לקבוע דין זר. אנחנו,
1: כשאנחנו מדברים עליו, מגדירים אותו כסוג של תאונה משפטית, כך אנחנו קוראים לו בינינו.
0: אני חושב שגם היועץ המשפטי לממשלה מאוד התנגד גם בזמן אמת לפסק דין בן חמו, וגם בעמדות עקביות שהוא הגיש בתיקים אחרים, שהסוגיה הזו נדונה, לא הרפה. ואני שמח גם לומר שגם היועצת המשפטית החדשה, היא המשיכה באותו קו, שביקר באופן מאוד מאוד קשה את התוצאה של פסק דין בן חמו, והגענו
1: לטרוי מילר. אז מה קרה לנו כאן? אז בעצם, טרוי מילר היה כבר בעידן של בנחמו, אבל בסיפור של טרוי מילר מדובר באיזשהו עסק, כן. כנרא, כנראה עסק קטן, הסוגיה הזאת היא לא הובררה עד הסוף, נדבר על זה אחר כך, שהגיש תביעה נגד פייסבוק, הוא קנה מפייסבוק שירות שירות שירותי, שירותי פרסום. והוא, והוא טען שהשירות שהוא קיבל מפייסבוק היה לקוי, וכתוצאה מכך נפגעו המכירות שלו. הוא הגיש תביעה נגד פייסבוק בסכום של 700,000 שקל. חשוב להגיד שמדובר בתביעה אישית ולא, ב, ולא, ב, ולא, ב, ולא בתביעה ייצוגית. נכון. لا, למה זה חשוב? כי זו הסיבה שהתיק הזה בעצם הגיע לבית המשפט העליון, ככה ב... ב צריך להגיד שזה בית,
0: הליך שהתחיל עוד בבית משפט שלום, היה ערעור לבית משפט מחוזי, השופטת אביגיל כהן דחתה את הערעור, קבע ש... יחול דין קליפורניה, ומכאן בקשת רשות תשעור בבית המשפט העליון, השופט מזוז, מזוז קבע שזה יידון, תינתן רשות ערעור, היא קבעה דיון בפני הרכב לאור הסוגיות החשובות שהנושא הזה מעלה.
1: ואז הגענו עד הלום לדיון בפני השופטים הנדל, גרוסקופס ווילנר. אז בואו נתחיל בעצם... מההתחלה נשרטט ככה את, ה, את ההבדלים בין השופטים. השופט הראשון שכתב את, את פסק הרכב. הדין, ראש ההרכב, זה היה הנדל, כאמור, אחד מפסקי הדין של הפגישה שלו. הנדל, בפסק דין עם סוג של גוון שמרני, הייתי אומר, לא, רואים בפסק הדין שהוא לא מתלהב מהלכת בנכם, או שהוא לא... שהוא לא חושב שזה משהו שהוא סוגר את הדיון, הוא גם במפורש אומר שמבחינתו בן חמו לא, לא סוגר את הדלת, אבל הוא אומר, לא הוכח לי שהדין בקליפורניה הוא דין מקפח, <אח> סך הכל זה באנגלית, קליפורניה זו מדינה עם מסד משפטי שהוא ראוי, אנשים בישראל יכולים להבין מה קורה בקליפורניה, ולכן, ולכן מבחינת נתלי ראייה, אני, לא, אני לא חושב שהוא רם הנטל להוכיח שהדין של קליפורניה הוא מקפח.
0: כן, אבל עוד לפני זה, מלצר כאילו אומר, וככה הוא מסתייג גם מאוד מבינכם, הוא אומר... הנדל. הנדל, כן, מי אמרתי? אמרת מלצר. אה, סליחה, הנדל. <laughs> בעצם אומר, אני בוחן את זה קונקרטית. הוא אומר, חוק החוזים האחידים, זה לא עכשיו לקבוע איזו הלכה שתנאי ברירת דין היא כן מקפחת, לא מקפחת כאיזה זה דורש בחינה קונקרטית. בבחינה, וזה ההסתייגות שלו מבן חמא, והוא אומר את זה גם, אז בבחינה הקונקרטית שכאן יש, לא הראו לי באמת שזה דין קליפורניה הוא מקפח, ונראה לי דין בסדר סך הכל קליפורניה, אני לא יודע מה דין קליפורניה, אבל שמעתי שהוא בסדר. <laughs> הוא <laughs> באנגלית. <laughs> הוא באנגלית, סך כל שפה שיודעים בישראל, ומבחינתי, בזה נגמר הסיפור. זה הניתוח של הנדל. Uh, ואז אנחנו מגיעים לגרוסקוף, שופט גרוסקוף,
1: וגרוסקוף בעצם כותב כאן פסק דין, הייתי אומר, אני חושב שמהחשובים שהוא, שהוא כתב, הוא בעצמו, הוא בעצמו אומר שזו אחת מהסוגיות החשובות ביותר שהגיעה לבית המשפט העליון, הוא בעצם לוקח על הכתפיים שלו את, ה, את הסיפור הזה, ואתה יודע, אנחנו למדנו בשנה א', למדנו בקורסי מבוא ובתורת המשפט, משפט וספרות, הבניה של נרטיב آه, ב, בפסקי דין. אני למדתי את זה גם
0: בתואר שני, אלי. <laughs> אתה מלומד. <laughs> כן.
1: אז, אז למדנו uh, נרטיב של uh, פסקי דין, uh, ואיך אתה מהבניית הנרטיב לומד את המסקנה של השופט ומה הוא חושב בו. והפסק דין הזה, זה באמת כבר מהפתיחה שלו, אתה רואה איך גרוסקוף מציג את הסוגיה, ואתה מיד מבין מה... מה דעתו עליה, אני, אני רוצה לקרוא שלוש שורות ממה מ- 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 mm-hmm. שהוא אומר. לא ניתן להפריז בחשיבותה של הסוגיה המשפטית בה עסקינן. היא עומדת ביסוד דיני החוזים הצרכניים הישראלים, מכריעה למעשה בשאלת היקף פריסתם ומידת חשיבותם. ביסודה עומדות שאלות הנוגעות לריבונות המדינה ולאחריותה כלפי אזרחיה ותושביה. וזו הסוגיה שלפנינו. עכשיו בואו נראה איך הוא מגדיר את הסוגיה. האם הדין שיחול על התקשרות חוזית צרכנית המבוצעת בתחומי מדינת ישראל על ידי תאגיד גלובלי, יהיה חוקי מדינת ישראל? או שמא רשאי התאגיד הגלובלי להכתיב את הדין שיחול על ההתקשרות החוזית המבוצעת בתחומי ישראל לפי בחירתו, ובלבד שיבחר בדין מדינתי ראוי בראי הדין הישראלי כדוגמת הדין של מדינת קליפורניה. אוקיי. Okay. איך מציג את השאלה, אתה כבר מבין כמובן מה דעתו על העניין. אבל,
0: נכון, אבל... שנייה, עוד, עוד לפני ש... אני, קודם כל, אני מצטרף למה שאתה אומר, אבל... ותכף גם נדבר על ההבדלים ונציג גם את העמדה של וילנר, אבל אני חושב שגרוסקוב זה היה נכון, ואנחנו גם דיברנו על זה בפודקאסט, בפרק הראשון, אנחנו ממש דיברנו על העניין של ויתור הריבונות, וזה חוזר פעם נוספת בפסק הדין של גרוסקוב, אבל הצגת השאלה היא באמת זו השאלה, כי... אלה החיים שלנו היום, חיים שמערבים, גם חיים פיזיים, אבל גם חלק גדול מהחיים שלנו מתנהל בווירטואלי, במרחב הווירטואלי. בווירטואלי, שזה הולך ותופס נפח מאוד מאוד משמעותי. ואני חושב שהשופט גרוסקוף מבין את החשיבות של העניין הזה. אבל בואו נתקדם, מה בעצם אלי החליט השופט
1: גרוסקוף. אז השופט גרוסקוף בעצם אומר שתנייד ברירת דין אה, בחוזה אחיד, עם חברה גלובלית כזו שפועלת בישראל, בישראל כן. וזה, וזה מאוד חשוב, שמחליטה לפעול בישראל, היא תנאיה מקפחת ולכן דינה בתלות. זאת אומרת, הוא לא נכנס לנתלי ראייה, כמו שאומר הנדל, ולבחינה קונקרטית של הדין שאליו מפנים, מבחינתו זאת תנאיה מקפחת פר סה.
0: כן, ו- אבל, אוקיי, ותכף נחזור לזה, והשופטת וילנר.
1: שוועדת וינר בגדול מסכימה עם השופט גרוסקוף. היא כותבת בפסק הדין שלה שצריך לבחון מול מי ההתקשרות, אם זה צרכן או עסק קטן, לעומת עסק גדול שיש לו יותר משאבים ולכן יש לו יותר יכולת לבחון את ההתקשרות. אבל בגדול היא מסכימה עם העניינים של גרוסקופ. ואמרה שצריך להחזיר
0: את זה לשלום, שיבחן איזה עסק הטרוי מילר האלה. נכון,
1: זו באמת שאלה קרדינלית. זה,
0: להפתעתנו, השופט גרוסקופ מצטרף לקביעה הזאת.
1: אני מניח שזה היה סוג של פשרה ביניהם. איך, אגב, איך
0: השופט גרוסקופ יצטרף לקביעה הזו, שהוא בעצמו קבע שמה היכולת של עסקים קטנים בכלל להתמקח עם חברה כמו פייסבוק?
1: בסדר, אבל הוא רוצה קודם כל שיוכח שזה עסק קטן,
0: לפני. לא, בסדר, אבל אוקיי, כי, כי נראה... הוא, הוא גם כותב את זה, שאני חושב שאלא אם... עם... המצב הבסיסי הוא שאי אפשר להתמקח איתה. נכון. זה, זה נקודת המוצא שלו. אז מה, אגב, ואם יראו, סתם אני שואל, שטרוי מילר יש לה מחזור של 20 מיליון שקל, וואו. אז האם... אז זאת היו... מחת
1: המוצא, שבחלוקת הסיכונים וב... וביכולת להיערך מראש ולבחון את, ה... את, ה... את ההתקשרות, לעסק גדול יש יותר אה, משאבים, ללכת ולהבין. בטח. באיזה סיכון הוא עומד, ומה אח. אומר הדין של קליפורניה, וזה סוג של פיקציה, אבל, אבל, אבל בסדר, אם זה המחיר שהיה אר... צריך לשלם בשביל להגיע אר... לדבר הזה, אז, אז בסדר, מה, מה לא. יש
0: לנו פיל בחדר בפסק דין הזה, יש פיל די גדול בחדר. זה נכון,
1: זה נכון. כל הפסק דין הזה בעצם אה, הולך בין הטיפות, בגלל ש...
0: בגלל בנחמו.
1: בגלל בנחמו, בנחמו זה פסק דין שניתן לפני... שלוש, ארבע שנים בלבד. זה לא סתם פסק דין, זה פסק דין שנכתב על ידי נשיאת בית המשפט העליון. וגם אם השופטים בהרכב חושבים שהוא פסק דין אה, שהוא, שהוא בעייתי, קשה באבחה אחת להוריד עליו חרב ולהגיד, טוב, בינכם הוא היה בעצם איזושהי אה, פסיקה שהיא, שהיא לא מתאימה, שהיא, לא, שהיא פחות רלוונטית, ולכן אנחנו קובעים הלכה חדשה. אז,
0: אז בואו נראה באמת מה השופט גרוזוב אומר. הוא אומר, טוב, עכשיו אני צריך להידרש לעניין, כי הואיל וזו העמדה העקרונית שלי, שכל התניות האלה בטלות, מה עושים עם בן חמו? אז הוא אומר, הוא אומר, טוב, שם זה היה ייצוגית, אולי זה היה על פרטיות, הוא אומר, תדהימה, בן חמו זה בן חמו. זה בסוף הוא אומר... <laughs> הוא אומר,
1: הוא אומר, צריך לקרוא את בן חמו בפרשנות ב- 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 נורא מצומצמת, ומהי הפרשנות המצומצמת? <laughs> המקרה הספציפי שהיה בבן חמו זה בן
0: חמו. קשה, אלא אם כן תביא את בנחמו עוד פעם בדיוק, אז אולי אפשר יהיה להכיל את בנחמו, אבל הגישה שלו, בנחמו בעצם מת. ככה אני מבין את זה.
1: גם, גם אני מבין את זה, זה, זה. ככה מפסק הדין שלו עכשיו, עכשיו. הוא גם, הוא גם א, 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 מתעמת עם הטענה שבנחמו היה בהליך ייצוגי, וכאן זה תביעה פרטנית. והוא אומר, מה זה תביעה ייצוגית? תביעה ייצוגית זה בסך הכל סוג של פרוצדורה מיוחדת ש... שנקראה בדין, בדין בשביל אוסף של תביעות uh, פרטיות. אתה לא יכול להבדיל בדין, בדין שיחול בין תביעה ייצוגית לבין תביעה שהיא תביעה פרטנית. אין חיה כזאת. נכון, הוא, הוא, הוא גם... הוא אומר, זה לא, זה לא הגיוני להפריד ביניהם, זה לא קיים. השופטת וילנר
0: בכלל לא נכנסת לוויכוח הזה, היא כאילו נראה שהיא די מסכימה איתו, רק ההסתייגות... קודם כל, היא, מבחינת בן חמו, היא אומרת, קודם כל, בן חמו זה היה תביעה ייצוגית, אבל היא לא אומרת שזה היה... היא כאילו, רק כותבת את זה. ואז היא אומרת, והעיקר זה שפייסבוק שינתה את התנאים שלה והחילה הדין הישראלי, לא יודע מה, משנת 2019 או 2018, ומבחינתה זה אומר שהם כבר לא מרכזים את כל התביעות שלהם לפי דין אחד, שזה היה כאילו, על זה התבסס בן חמו. אבל אני
1: מבולבל, שאוי. כן.
0: חיות התייחסה לזה גם בבן חמו. נכון, חיות תראה, איך אומרים, כשיש משהו עקום בבן חמו, באמת עקום בצורה שאין לתאר, ו... אבל נוצר מצב שהשופטים עכשיו בטרוי מילר חושבים שבן חמו שגוי, זה ברור, זה, זה עולה מאוד מעט. אין מה... ספק, שלושתם, א- שלושתם. אף שופט, אגב, גם הנדל לא אומר, בן חמו ימשיך לחול. מה פתאום, אנחנו פה עושים משהו אחר, זה... לא, אף אחד לא אומר את זה. כולם, שלושתם, מאוד מאוד לא אוהבים את
1: בן אבל חמו. אבל הם מאוד נזהרים מבחודה של, של חיות.
0: של חיות אז הנדל אה, נזהר יותר מדי, הוא אומר, טוב, צריך לבחון כל מקרה קונקרטי, אולי זה גם משקף הגישה השיפוטית שלו, יש תכף נדבר על זה. השופט גרוסקוף אומר, אני זוהי... אני
1: חושב חמו שגוי.
0: גוי, שגוי, ואני חושב שכל תנאיה כזו בטלה, וברור שזה, המסקנה הזו לא יכולה לקרות עם בנחמו. בנחמו, זה, זה, זה שני דברים שהם סותרים. והשופטת וילנר גם מסכימה עם הניתוח של גרוסקוף, היא גם אומרת את זה, אבל ההסתייגות היחידה שלה זה עניין עסק קטן או גדול, זאת אומרת, יש לנו שני שופטים, בוודאות, שבעצם חושבים שבנחמו הוא שגוי לחלוטין. נכון. אז אני חושב שאם נסתכל קצת יותר מלמעלה, בנחמו בעצם... מי. אמנם לא אמרו את זה ככה, אבל זו התוצאה האופרטיבית של פסק
1: הדין. אני, אני מניח שאנחנו נתחיל לראות פסיקה שמיישמת את, את, את פסק דין טרוי מילר בערכאות הנמוכות יותר, שבעצם יסייגו מאוד מאוד את בנחמו, וזאת תהיה התוצאה בסוף. 아,
0: אוקיי. קודם כול, אני רוצה להגיד שמעבר לנימוקים הטובים מאוד שהעלו גם uh, השופט גרוסקוף וגם השופטת וילנר לגבי העניין של הקיפוח, של ההתניות האלה, יש עוד דברים שאפילו לא נאמרו.
1: רגע, כדאי מאוד לקרוא את פסק הדין של השופט גרוסקוף, אנחנו לא נוכל להקריא כמובן את כל מה שהוא כותב, אבל כמו שאמרתי, זה, זה, זה אחד מפסקי הדין היותר, היותר משמעותיים שהוא כתב, והוא גם כתוב, הוא כתוב מצוין. זאת אומרת, כשאתה קורא את פסק הדין שלו, מדם ליבו. זה ממש מדם ליבו, זאת אומרת שהוא לא חושב איך אפשר בכלל לחשוב אחרת מזה.
0: אבל אני חושב... ואתה
1: קורא את זה בתוך פסק הדין, זאת אומרת, אתה ממש יכול לשמוע, אתה חושב שאיך בכלל אפשר היה להגיע לתוצאה אחרת. כן,
0: הוא גם אומר, למשל, אם בית אופנה פריזאי היה מוכר בכיכר המדינה, אז מה היינו אומרים? שלא חל הדין הישראלי? הרי אני חושב שהשוויית גרוסוף, הבין מה שאני חושב שהרבה אנשים הבינו, שזה אבסורד. החברות האלה מגיעות לישראל. קודם כל, הוא, הוא כותב גם את ההיקף, המחזור הכספי של פייסבוק, כי צריך להבין איזה, על איזה ממוטות אנחנו מדברים פה. צריך להבין, חברת פייסבוק, המחזור, השווי שוק שלה, 440 מיליארד דולר, משהו כזה, זה יותר מכל החברות שנסחרות בישראל ביחד, כן? יותר מכל שוק, החברה אחת. זה, זה לא לה... זה מפלצת, זה מפלה, זה. זה, זה ממוטה שאין לתאר בכלל, משהו עצום, גדול ממדים, שהחליט שהוא רוצה לפעול פה, שהוא, מפרס, שהוא מוכר פה שירותי פרסום, שהוא מתרגם את התנאים לישראל, האפליקציה בעברית, הוא אומר, אם אתם באתם אלינו, לא רק איזה עסק שבאים אליו, אתם באתם אלינו, אתם עסק עצום, אתם אחד האתרים שהכי נכנסים אליו ב- בישראל. למה שלא יחול עליכם הדין הישראלי?
1: תתכבדו ותכבדו את הדין הישראלי.
0: תגידו לי, אם אתם לא רוצים, אל פה, כן רוצים גם יודעים להתמודד עם דינים בכל המדינות. אז זה מדוע שלא יחול עליכם הדין הישראלי? וחוץ מזה, אני בית משפט בישראל, אני דואג לציבור לה, הישראלי. זה חלק מהתפקיד שלי, אני, לא יח... אני אפילו לא יכול אחרת.
1: השאלה, הוא אומר, זה לא אם ה... לא הדין בקליפורניה הוא דין ראוי או לא. זה בכלל לא שאלה אם הדין הוא ראוי או לא. הדין הראוי לאזרחי מדינת ישראל הוא לא הדין של מדינת <אז> ישראל.
0: נכון, איך הוא אומר, אז אחרת בואו נעשה מיקור חוץ. למה צריך לקבוע בכלל דינים ישראלים? ואני חושב שהדרך ה... החשיבה הזו היא, היא, היא מאוד מאוד נכונה. ובאמת, אה, אפשר לראות, יש פה גם איזה עניין של גישה, כי אנחנו רואים אה, שלושה שופטים שיש להם איזה גישה שונה בכלל לכל הנושא הזה של התקשרות עם החברות האלה. נכון, מצד אחד יש לנו את הנדל.
1: שהוא אדם קצת יותר מבוגר, שעכשיו פרש. אני חושב שאפשר להגיד שהוא פחות נמצא ב- ב- בהוויה הזאת של חברות הטכנולוגיה הגדולות.
0: אני חושב שהגישה של השופטת היא נגישה תמימה. כי זה בעצם לא להבין מה, מי זה החברות האלה, מה הן עושות, מה הסיכונים שהן יוצרות. ולדבר על זה, כי, כן, כן, רגע, בוא נראה, אה, אולי זה מקפח, לא הוכחת לי, וכאילו, אדוני, איפה אתה חי? על מה אתה מדבר? תגיד לי רגע, נניח שהדין הזה, אתה עכשיו מאשר אותו. תבוא עכשיו, חברת גוגל, תכיל את דין טקסס. תבוא
1: עכשיו... גם טקסס זה באנגלית, מה הבעיה? אה,
0: כן, כל חברה כזאת תקבע דין אחר. מה, מה, מה אמור להיות בישראל? אז כל צרכן עכשיו, אפל תקבע, לא יודע, דין ניו יורק, היא אוהבת, אוהבת את ניו יורק. לא מה יישאר מהדין הישראלי, ומה יהיה לצרכן הישראלי? הוא אמר, הוא עכשיו צריך להכיר את הדינים של כל המדינות האלה? גם, גם אוסטרליה זה באנגלית, וגם אנגליה זה באנגלית, ואירלנד זה באנגלית, אבל <אח> אין לזה סוף, וזה לא הגיוני. זה פשוט לא הגיוני. עכשיו, להסתכל גם על, ה, על איזה סוג תביעה זה, פשוט טעות חמורה. מדוע? כי צריך להסתכל, קודם כול, שיש חוזה, צריך לדעת איזה דין חל עליו. נכון, <אז> <אז> <אז>
1: השופט הנדל הוא, לא, הוא לא אומר מה, מה הדין בקליפורניה, הוא אומר, אני לא הוכח לי שהדין של קליפורניה... אז
0: אדוני, אם אדוני לא יודע מה הדין בקליפורניה, אז אולי תבדוק מה הוא אומר, כי אתה שופט, ואתה עכשיו נותן תוקף לדין שאתה בכלל לא מכיר. אני חושב שזה דבר חמור מבחינת שופט, שהוא נותן... מה זה לא הוכח לי? אתה, זה לא השיטה האדברסרית הזאת של יוכיחו הצדדים לפניי. כשמדובר בבית משפט עליון ובתניה, כשהיא חלה על מיליוני אנשים, בית משפט לא יכול להגיד לא הוכח בפניי. בית משפט, אני
1: חושב, בסיטואציה כזו, מתפקידו לבדוק. בטח ובטח כשהוא לא מכיל את הדין הישראלי, כן, שהוא ה... ה... ברור. שהוא הסיבה שכולנו יושבים כאן.
0: אולי, אולי, אולי הדין הקליפורני מקפח. איך אתה יודע? ואולי, ואתה לא יודע, נכון? אתה אומר לא הוכח בפניי, אבל אולי עשית טעות עכשיו. הרי אי אפשר הכל להפיל גם על הצדדים.
1: <ש> <ש> גם הראייה המנתקת מה... מהשטח, שאין בעיה להוכיח מה הדין של קליפורניה, אין בעיה לדעת מה הדין של קליפורניה. אנחנו, כשאנחנו אה, אה, מתעסקים ב, ב, במטריה הזאת, וגם בודקים את הדין של קליפורניה כשאנחנו צריכים לעשות אה, אה, דברים, יודעים שזה עניינים מורכבים מאוד, שההוכחה היא, היא מורכבת, היא עולה, היא עולה המון כסף. נכון שזה באנגלית, ונכון שאנחנו יכולים להבין אה, מה כתוב, Uh, ועדיין, דרושה מומחיות משפטית לא בשביל, להבין, בשביל להבין, בשביל להבין מה קורה שם.
0: הדין, זה צריך להבין. קודם כל, קליפורניה יש לה שתי מערכות דינים. יש לה מערכת דין מדינתית. פדרלית ומדינתית. נכון, אז יש שתי, שתי מערכות דינים. אתה, אתה עכשיו צריך לדעת בכלל מה חל איזו סוגיה, okay? שתיים... ארה״ב היא כזה, שיטת משפט מקובל. צריך לבדוק גם מה הפסיקה אמרה על כל מיני דברים. אז עכשיו אדם לא, יצא למסע, יקנה מנוי ללקסיס-נקסיס, ויתחיל לבדוק. יתחיל לחפש את
1: ה... לפי הסימונים בלקסיס, אם הפסק דין נהפך או לא נהפך.
0: ולא רק זה, הרי בישראל אין שום פסיקה. אין קייס לו של מה אומר הדין של קליפורניה. אז יישב עכשיו שופט, סתם, באופן תיאורטי, יישב עכשיו שופט באיזו תביעה ייצוגית, שעכשיו יוכל
1: זה גזר דין מוות <laughs> לתביעות האלה. האלה, זה, זה, היה, זה, זה אבל, המשמעות. אבל גם השופט איכות להיות נכון. את, זה לתת לחברות הטק האלה פרס. זה, היה, זה המשמעות.
0: <laughs> עכשיו, גם ברור שהמטרה שלהם היא לא לרכז את הדין. זה, זה, אין, אין שאלה בכלל, כי היום שום חברה כזו לא מרכז את הדין, בגלל הרגולציה שיש באירופה, נכון. שמחייבת אותם לדון לפי הדין המקומי. המטרה שלהם זה שלא תתבע אותם. נכון. שלא תבוא ולא תתבע אותם, לא בתביעה אישית ולא בתביעה ייצוגית. וזה הכל, ושתגיד תודה שבכלל
1: יש לך פייסבוק. אז השופט גרוסקוף, שהוא יותר uh, צעיר, ויותר, uh, וכנראה בקיא יותר בה, בהוויה, uh, הוא, הוא הבין יותר את, ה, את, ה, את, ה, את הנזק שיכול להיגרם מההתנהלות של חברות הטק, ואת העובדה שצריך להעמיד אותם גם במקום. <ש> ש, ש, שאנחנו לא צריכים לבוא ולהגיד תודה שהם אצלנו.
0: אנחנו מדינת ישראל ואלה הדינים שלנו, אנחנו מצטערים מאוד, אתם לא יכולים להתחיל לבטל פה דינים ולהחיל עלינו איזה דין מרוחק שאין לנו שום זיקה אליו. וצריך להגיד את זה לצרכן הישראלי, אין שום זיקה בכלל לדין של קליפורניה, אף פעם לא היינו תחת משטר קליפורניה, היינו תחת המשטר הבריטי, אבל לא תחת משטר קליפורניה. אנחנו זו מדינה מאוד רחוקה, גם גיאוגרפית. היא חלק בכלל מפדרציה של מדינות. באמת, מה הקשר שלנו לקליפורניה? זה, זה הזוי בעיניי, שעכשיו צרכן ישראלי, חל עליו איזה דין שהוא בכלל לא יודע מהו. ואני חושב שעוד עניין זה ש... זה גם על זה לא דיברו בפסק הדין, אבל כשאתה מכיל דין זר, אז בעצם מה שייווצר זה תת-אכיפה. מדוע? כי הצרכן לא יודע בכלל מתי הופרו הזכויות שלו. חל דין זר, הרי הוא לא יבדוק את הדין הזר בזמן ההתקשרות. אבל <אח> גם שתהיה הפרה, ואז תיווצר, ייווצר תמריץ להפרה, וזה דבר גרוע ו... ורע מאוד. ו... ועל זה גם לא דיברו בפסק הדין.
1: נכון. ובסופו של דבר, כמו שאמרתי קודם, ה- ה- לתת לחברות טק את הדין הזר, זה באמת לתת להם פה יתרון שהוא, שהוא בלתי מתקבל על הדעת, זה, 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 זה לתת פרס.
0: זה בעצם לבוא ולהגיד, תעשו מה שאתם אני, רוצים. אני, אני חושב שזה בעצם לבוא ולהגיד, אנחנו מצמצמים ב-90-95% את האפשרות לטבע אתכם בצורה נורמלית. זה, זה בעצם מה שזה אומר. כי זה לא ישים, זה מאוד מאוד קשה. זה לתת להם יתרון מטורף, אבל היתרון הזה יפעל גם מראש. ועכשיו נשאר לראות איך בתי המשפט יישמו את הפסק הדין הזה.
1: כן, אולי נעשה על זה פרק בעוד כמה חודשים או שנה, כשאני אראה את זה.
0: אני חושב שבעצם בן חמו די מת. אני מניח שאם בית משפט ינסה למחוזי, יכיל את בן חמו באופן שמנוגד לרוח של טרוי מינר, זה יעלה לעליון, ובוא נגיד שהשופטת חיות פורשת עוד שנה, אני מניח שאז זה סופית ימות, כי הסיטואציה הזו היא לא נתפסת. וחבל אולי שבית המשפט לא הלך צעד, עוד צעד אחד וגמר את הזאת.
1: זה... מה, מהפסק דין של גרוסקוף עולה שזה מה שהוא רצה לעשות. <אח> וילדר כנראה הייתה טיפה יותר זהירה. כן,
0: על, אגב, לגבי העניין של העסק הקטן וכולי, אני חושב שמה שהיה צריך לעשות זה לקבוע דבר אחר. שאם פייסבוק יש לה טענה שהעסק הזה ניהל איתה משא ומתן, ולא הייתה לה טענה כזאת. לא הייתה לה טענה, מה פתאום? טרוי מילר, הם ניהלו איתי משא ומתן על החוזה, זה בכלל לא מקפח, על מה אתם מדברים? משעה שהיא לא העלתה טענה כזו, מה יש לברר בכלל? מה יש לברר? אם באמת אותה חברה הייתה מנהלת משא ומתן אמיתי והיא מצליחה לשנות משהו בחוזה, מצוין, זה כבר לא חוזה אחיד, יצאנו מהסיפור. אבל אם היא לא, לא ניהלה לא משא ומתן, ופייסבוק, העמדה שלה, אני לא מנהלת משא ומתן על תנאי החוזה, אז, אז איזה
1: משמעות יש לזה? בסדר, אבל דיברנו על זה קודם. זאת אומרת, הנחת המוצא של השופטת וילנר זה שהעסק גדול, יש לו יותר משאבים, הוא יכול לבדוק את הסיכונים, הוא יכול לבדוק מה זה אומר. ואז מה? ואז מה?
0: ואז הוא לא... ואז
1: תן קיטור כן, ומה
0: הברירה שלך?
1: אני מסכים שלאור המעמד של פייסבוק בשוק הפרסום, אין לך למעשה ברירה, כי זה סוג של מונופול. מה, זה כמו לא לצרוך
0: חשמל, מה תעשה? מה, תריב עם חברת פרסום בפייסבוק, אפשר... מישהו יכול לוותר על זה? יש חברה שיכולה להגיד, בגלל תנאי התקשרות הקשים שלה, אני עכשיו לא מפרסם בפייסבוק. זה הרי, זה לא ריאלי. זה באמת לא ריאלי, אבל בסדר. סך הכול, פסק הדין הזה מהווה התקדמות גדולה. אני חושב שהוא מבטא גם התפכחות של בית משפט עליון ביחס לחברות הטק האלה, שהיחס אליהם היה כזה מאוד, בוא נגיד, רך. מסיימת, זה אנוג במידה מסוימת, איזה טוב זה הייטק, טה-טה-טה-טה-טה, אבל זה לא בדיוק הייטק, אלה חברות גדולות, מתוחכמות מאוד, דורסניות, ולעיתים כשהן רוצות, ואנחנו בסוף מדינה קטנה, ואנחנו חייבים לשמור על הצרכנים שלנו, אנחנו לא יכולים שייתנו לדרוס את הזכויות של הצרכנים פה. ואנחנו רואים גם שבמדינות אחרות יש התקדמות מאוד גדולה, משמירה על זכויות צרכנים, נכון, שאין בישראל.
1: נכון, באיחוד האירופאי, כמו שאמרנו, אין, אין, אין חיה
0: כזאת. אני לא מבין, למשל, למה רשות התחרות לא מתחילה להכריז מונופולים על כל מיני חברות כאלה, ולמה לא עושים שום צעד בקשר אליהן? הן כאילו נהנות מאיזה סוג של חסינות. הרי אם, אם חברה שמוכרת מוצרי מזון הייתה מתנהגת כמו החברות האלה, כבר היו פושטים להם על המשרדים,
1: נכון? נכון ניצנים של, של תחילת אה, אכיפה מוגברת כלפי החברות האלה, ונראה, גם באיחוד האירופאי רואים את זה כבר, ונראה לאיפה זה יולך. דיון
0: נוסף. דיון נוסף. אנחנו, אה, אני חושב שהתקדמנו מאוד מאז פסק דין מלחמה, מאז הפרק הראשון, אלי.
1: נראה, היום אנחנו בפרק <laughs> 11, 12, כמה אנחנו היום?
0: כן, 11. טוב, אז אלי, שתהיה פגרה נעימה.
1: פגרה נעימה, אנחנו נתראה אחרי הפגרה אה, בספטמבר.
0: על פרק חשוב מאוד על פסק דין גפניאל.
1: נכון, גם זה חלק מפסקי מ... דין הפרישה של אנדר, פסק דין על מחיר מופרז של מונופול.
0: זה היה פסק דין שעכשיו יכה גלים, אני חושב, בכל מערכת המשפט, אנחנו נדבר על זה בפרק הבא, אבל גם פסק דין מאוד מאוד חשוב, וגם קשור לשופט גרוסקוף, שנתן את הפסק דין במחוזי.
1: אז שתהיה פגרה נעימה,
0: ולתראות. דיון נוסף. דיון נוסף. פודקאסט משפטי. עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי